0: Sim, sim. Nala, nala. E aí, gente? Quero saber aí as impressões e, e comentários e cenas... E Corta
1: as preliminares e pede logo, vai.
0: De nudez... Vai fundo E sexo
1: Continue assim Esse é o lado B né Lado B você vai ouvir Spoiler na tua cara Na
0: cara Na lata
1: Algum de vocês já tinha assistido esse filme De olhos bem fechados Ou não Primeira vez
2: Minha mãe não deixou Quando lançou o filme Eu não disse que seria fácil
0: Já Já tava na sessão arte lá da minha locadora
1: Eu, eu entendi a
0: referência Na época eu tinha Sei lá 18 17, 18 Assisti mais ou menos por aí e eu realmente fiquei meio impressionada assim, né? Tipo, pra... que na nossa época, né? As meninas de 17, 18 eram ainda meio... Que hoje em dia acho que é um pouco mais... Ainda bem, não tô falando... Inclusive, muito pelo contrário. Eu gostaria de ter sido mais liberal desde mais antes. Ainda bem que sou, pelo menos hoje sou. Mas antigamente não era, né?
2: Falar um outro filme do Stanley Kubrick aqui, Lolita. Lolita é do o filme do ano de 60 e pouco. 72. Isso é antes da nossa época.
0: Lolita é polêmico também.
3: O livro é de 1926 e a temática é praticamente a mesma, então esse, esse, esses temas de, de envolvendo relacionamento e sexualidade é, é, é desde que o mundo é mundo. Sem dúvida. Mas a gente teve toda uma doutrinação
1: durante séculos, né? Nós tivemos aí uma catequização, por assim dizer, né? Da igreja nos colocando na nossa cabeça que você foi feito para ter apenas uma união durante toda a vida e relacionamento apenas com uma pessoa. E aí, quando você pensa diferente, aí vem aquela vozinha, né? Não você tá está errado. Você tá errado por pensar assim. E aí, tem esse filme aí, chamado de Olhos Bem Fechados, que fala justamente desse, desse diabinho no seu ouvido aí, falando coisas. Aí, é. não pode falar com ela a meu respeito.
0: Eu assisto aquele seriado Big Mouth, e no seriado eles têm o monstro do da puberdade, né, que é o monstro dos hormônios o Hormone Monster é muito legal, porque é tipo, a pessoa tá lá andando, daqui a pouco aparece o, hormone, o monstro do hormônio, né, do lado do, do, do adolescente ali. Oh, olha aquela guria ali, olha aquele cara, né, tem o monstro das meninas e tem o monstro dos meninos, é, olha olha aquele cara ali, nossa, olha que gostoso, não sei o que fico, cara, é muito o que passa na cabeça assim, do adolescente, só que não é só do adolescente né? As pessoas que... daí os adultos têm também o monstro do hormônio ali, que fica assim, oh, olha ali vai, vai lá, né, vai com aquele cara e sempre vai ter, né, eu acho que é um pouco inerente, por isso a minha frase também no começo do podcast. Ali, eu, tinha,
3: eu tinha certeza que você ia falar de, 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 sei lá, de relacionamento aberto quando a gente escolheu esse filme para comentar.
0: Eu e, eu e Guilherme já conversamos sobre isso, ele é um pouco careta, né? Quem sabe, quem sabe ainda venha aprender um pouco com o Stanley Kubrick.
1: Eu sei o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando. Talvez agora eles tenham aí um ponto de vista um pouco diferente da vida. Vamos, vamos então abrir aí a roda para falar desse filme que começa justamente ali numa... Uma coisa mais cotidiana, né? Eles estão indo saindo pra ir numa festa, né? Uma não, festa...
0: Começa a primeira cena, Nicole Kidman pelada, da cabeça aos pés, se desnudando, né? Então já começa. Você vê a bunda
1: dela, você vê as, as tetas dela, a, a vagina dela não aparece, né? Ou foi cortada, pelo menos, na versão final.
0: É, acho que não apareceu.
1: Mas Tom Cruise, você não vê nem bumbum de Tom Cruise, né? Que é um absurdo isso aí.
0: Aí já começa meu ponto ali, que eu achei esse filme, vendo hoje com meus olhos, diferentes de quando eu vi há 20 anos atrás, achei um tom machista. Mas, mas
1: muito... Completamente. Totalmente. Não, totalmente.
0: Começando por aí, é. Começando por aí por essa coisa da nudez do, 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 da Nicole e não tem a nudez do, do... Cadê o pacote?
2: Só tem nudez
1: feminina. Não, um, um monte de mulher pelada só tem, só tem mulher pelada nesse filme.
0: Exato! É no filme inteiro. Um ah. ponto,
2: nudez feminina. Segundo ponto, as mulheres são todas meio imbecis nesse filme, cara. A maioria delas, cara. São bobinhas? Não, não.
0: Começando pela Nicole, que tipo, ela, o cara tá lá fazendo um monte de coisa legal na rua, conhecendo gente, vai no bar do amigo dele e tal. E a mulher tá em casa cuidando da filha, sozinha, boba, dormindo. Ah, mas você acha que eu estaria em casa sozinha dormindo?
2: Cocoruto que se vire, né?
0: Eu deixo comidinha pra cocoruto ali e saio, meu filho. E quer fazer o
2: quê? Sem dúvida, ela é a mulher mais forte desse filme, assim. E tem, tem opinião e, puxa, ela é extremamente importante. E, além da atuação da própria Nicole, que é foda. Mas as outras... Eu, eu, eu discordo completamente que as mulheres são ingênuas nesse filme. Completamente. Vamos começar. É, fala aquelas duas meninas que querem convencer o Tom Cruise a ir pra além do arco-íris. Você não acha elas bobíssimas? Não, eu acho que elas sabem exatamente o que elas estão querendo fazer.
0: É, eu acho que elas querem se, se fazer de bobinha. É, é que
2: eu achei tão real a maneira como o Kubrick colocou, sabe? Tipo, aqui... Muita coisa desse filme não acontece na vida real, assim. Eu não consegui me relacionar. que você vai numa festa e, de repente, duas modelas...
3: Mas é esse o ponto, é esse o ponto, o filme é um filme sobre o outro. O filme é sobre a incapacidade que você tem de se identificar numa outra pessoa. E como que isso torna insustentável a possibilidade de um relacionamento. entende? A não ser que você tenha com essa pessoa algum elemento de identificação. Então a partir do momento em que você não consegue se identificar com os personagens, você não consegue se relacionar com aquilo que acontece no filme, então você está vendo exatamente o que o Kubrick queria que você visse. Que é essa outrificação, essa impossibilidade de você acessar Alguma coisa por um total... Um total... Uma total ausência de uma empatia. Eu acho que a cena do diálogo entre... O Bill Hartford... Que inclusive, só pra registro... O Hartford é por causa do Harrison Ford, né? cobre quando tava fazendo esse filme... Ele acreditava que... O tipo de homem... A quem esse tipo de coisa aconteceria... É um homem como o Harrison Ford. Então ele pegou... O nome dele, Harrison Ford... Transformou em Hartford... E deu pro personagem principal... Que é interpretado pelo Tom Cruise... O nome de Bill Hardford Que é casado com a Nicole Kidman... A Alice Hartford... E tem uma cena... Que é uma cena... Cara... Visceral, em que o Tom Cruise ele, eles começam a discutir, né? Por esses eventos que aconteceram na casa, inclusive esses eventos na festa, né? Que eles tiveram no, na casa do, do Ziegler, que é o outro personagem. Eles começam a discutir entre eles, por exemplo, o fato de a, de a Nicole Kidman ter visto o Tom Cruise com essas duas meninas. E ela começa a questionar, começa a criticar. E daí ela começa a fazer perguntas, por exemplo, o que, que você acha? Você acha que. que o que, que você acha que eu sinto? Como que você acha que, que eu me sinto dentro desse contexto? E daí. Ele responde pra ela, não, eu, eu acho que você nunca me trairia Eu confio 100% em você E o que, que ela faz? Qual é a reação dela? Ela ri, ela ri E a câmera, ela, ela ri de um jeito histérico de um jeito, de um jeito que é uma risada De quem debocha, de quem tira sarro E o Tom Cruise, o personagem do Tom Cruise Ele começa a falar vários, como se fosse, vários chavões Vários clichês, por exemplo Eu confio em você, eu sei que você é minha mulher Eu sei que você jamais me trairia ele, completa, ele mata a libido da mulher dele o que ele tá falando aí é basicamente o seguinte. Eu não acredito que você tenha uma libido. Eu não acredito que você seja capaz de ter desejo por qualquer coisa que não seja eu. E ela ri.
0: Isso que é bizarro, né? Porque ele tem desejo. Tipo, já mostra que ele tem os desejos com as mulheres. E por que ele acha que a mulher dele não vai ter? É óbvio que vai ter.
3: Ela ri e ela conta a história de como ela fantasiou com aquele oficial da Marinha. Tá? Que é o que vai mudar, é o que vai dar o, o para pro filme acontecer, né, essa história. As mulheres desse filme não são fracas, inclusive a mulher da festa, a mulher da orgia, daquela casa, quem salva o Tom Cruise, quem é a voz
2: da razão, é uma mulher. Cara. Com a exceção da Nicole Kidman, eu acho que as outras mulheres aceitam seu papel como objetos. Na sociedade, por exemplo, a filha do, do dono da loja de fantasia, ela aceita o papel dela como objeto. Essa mulher que salva o, o Bill Hartford, ela aceita o papel dela como objeto. Não fica muito claro por que, que ela salva, qual o motivo que ela salva ele. Talvez pelo, pela pura eh, bondade de salvar, mas é porque ele anteriormente, como médico, tinha salvado ela de uma overdose. Então talvez ela estivesse retribuindo esse favor, não sei dizer. Não sei se você conseguiu interpretar o motivo dela salvar ele, Gui, mas ela é uma mulher objeto. É, ela tá num culto secreto sendo simplesmente um corpo. Eu não, acho que nem, eu não acho que era a mesma pessoa. Eu não acho que a mulher que teve overdose
3: na casa do Ricasso do e a mulher que morreu de overdose no final do filme é a mesma mulher que tava na festa e salvou Mas é a mesma pessoa. O Zinger fala, ele fala: ó, você, você salvou ela, né? E você viu que ela já tinha problemas com drogas, por isso que ela se matou com overdose. Eu sei que ele fala, mas não é conclusivo Nada nesse filme é verdadeiro, nada
0: Não, pode ser, mas o nome, eles chamam ela de Mandy E depois aparece a notícia do jornal Amanda, não sei o quê.
3: Mas revejam a cena em que o Tom Cruise Apresenta isso pro cara, pro Ziegler Não é o cara que fala pro Tom Cruise Que ela morreu overdose É o Tom Cruise que tira o papel do bolso E fala, olha aqui, ó. você viu isso aqui, você viu o que aconteceu é, O filme nos leva a crer que era a pessoa Mas pode ser que não fosse, claro não, não tirou te... uma digital da mulher, enfim. Só pra contextualizar, tem a questão de sonho, né? Tudo que aconteceu, é... Uma das coisas que acontece, que é, que é uma cena muito forte do filme, é a Alice narrando um sonho que ela teve. Em que ela transa com vários homens enquanto ri do, do Bill Harford.
0: Do marido dela.
3: E no final do filme, eles falam um pro outro que... Que bom que nós sobrevivemos às nossas aventuras. Sejam elas verdadeiras ou tenham, ou tenham sido elas um sonho. Então eu acho que todo esse filme, sim, ele, ele, ele tá meio que num estado de suspensão sabe, eu não consigo acreditar que todo o filme realmente seja verdade da mesma forma que eu não consigo acreditar que a o seja um sonho claro, eu acho que tem alguns elementos ali que indicam que muito daquilo que aconteceu é, é, é um sonho, é um devaneio é como se fosse alguma coisa que aconteceu com o Tom Cruise que é uma reação que ele teve pelo choque que ele sentiu quando a Alice revela aquilo que ele considera uma traição, né que é o desejo que ela sentiu pelo, pelo oficial do mar. uma marido.
1: forma de você interpretar isso, isso como um sonho né? é você interpretar que após a Alice revelar pela primeira vez que ela traiu mentalmente, né, o, o Bill ele pode ter dormido e tudo aquilo que se passa no filme na verdade é da cabeça dele, e daí quando ele acorda ele já tá chorando e contando toda a questão de que ele já fez alguma aventura sexual antes e aí realmente vomitando tudo e pedindo perdão pra ela, né, talvez até já tipo assim esse, esse mal entendimento entre os dois, né, dos dois não estarem nem transando, né, porque é o que fica explícito no filme, né, que eles não estavam transando, esse momento todo foi passou já muito tempo, muito tempo já, já não estavam já se dando bem então essa é uma interpretação. E
0: essa é uma teoria, uma interpretação, de que é tudo um sonho. É, na verdade, até porque os episódios que acontecem com ele, né, a loja de fantasias, é tudo uma coisa bem louca, assim, tipo, a festa, a própria festa final lá na mansão, o Wayne, é, é muito louca, assim, tipo, são coisas, né, que você fica, meu Deus, tipo, como é que tá acontecendo isso, né, na vida, como é, que, como é que o cara tem uma vida tão interessante, né, entre aspas, tipo assim, que acontece tanta coisa, né, numa noite, assim.
2: E aquela, a filha do paciente que ama ele, que loucura aquela também. Nossa, nossa, o pai acabou de morrer...
0: Também, outra loucura. Bizarro.
1: E daí ela já quer dar pro Tom Cruise. Deixa eu... Ela não é minha
2: namorada. Parece que todo mundo quer dar pro Tom Cruise. Aí ele vai no, no hotel lá, tem é um cara que atende ele, é um cara homossexual, e o cara também já tá flertando com o Tom Cruise. Então, tipo, parece que todo mundo quer dar pro Tom Cruise nesse filme. É isso que me incomoda um pouquinho, assim. Mas eu, eu entendo que é isso também que o, que o Stanley Kubrick quis passar. Porque esse filme é todo sobre desejo, né? Então, ele quis exacerbar essas situações... De desejo é, com um cara maravilhoso como é o Tom Cruise e com uma mulher maravilhosa como é a Nicole Kidman, né? Então eu entendo, mas me, me, me soa. Talvez eu não tenha captado o filme. Afinal, o Stanley Kubrick é um gênio e eu sou só o Guto, né?
1: Mas olha só. Não se preocupa com isso, não. Pra mim, o filme, ele, ele é uma coisa muito de escancarar. Pro personagem de Tom Cruise, assim, é como se ele nunca tivesse pensado que o sexo é a grande moeda de troca dentro do mundo. Ele é um cara que ele tá o tempo todo mostrando a carteirinha de médico na cada pessoa e conseguindo o que ele quer porque ele é médico, porque ele tem dinheiro. Então, ele, ele acaba sendo muito corrupto, né, socialmente falando, né, nesse sentido de conseguir coisas, né, pra convencer as pessoas com o seu status ali de médico rico.
2: E ele tá o tempo todo pagando por tudo,
1: pagando né, cara? Pagando
0: dobro, pagando a mais. Por isso que o nome dele, inclusive, é Bill. Que diz que colocaram Bill porque ah, é... Ah,
1: boa. É, é nota em inglês, E né? o nome da mulher dele é Alice por conta do Alice das Maravilhas. Mas quem parece que vive no país das Maravilhas é ele. Porque ele tá o tempo todo sendo seduzido por alguém, né? Tá o tempo todo flertando daí tem essa coisa do sexo que pra ele, tipo, sempre foi uma coisa muito certa de que ele tem a mulher dele e, tipo, tem as, as pessoas dando em cima dele. Mas ali chega no filme, você vê o tempo todo ele começando a perceber que, meu... Tudo, todo mundo tá se relacionando por causa de sexo, então, tipo, eu tô bancando bobo aqui de não estar fazendo isso. Então, talvez eu tenha que entrar no jogo também. Só que nessa dele querer entrar no jogo, ele vai querer jogar com os
2: grandes, né? o, o que é doido também, e ele começou a ceder a esse desejo, mas no final das contas, ele traiu a mulher dele, assim, fisicamente falando, tanto quanto ela traiu ele, porque ficou tudo no campo do desejo, né? Ele, tirando um, um beijo que ele dá, se eu não me engano, ele não chega a, a fazer... Nada, de fato.
0: Ele não chega a fazer nada. Só que o que, que eu achei bizarro? Tipo, a mulher conta pra ele que ela teve uma vontade. Viu um cara, achou gatinho e tal, etc. E ficou com vontade de dar pro cara, mas não fez. Porque sabia que era foda e tal. E ele ficou tão puto, ele não conseguia tirar aquela... E daí começou a já a imaginar um milhão de coisas. Que são as imagens polêmicas lá, que ela teve que gravar por seis dias. Com o cara trancado no quarto. Ele fica imaginando aquela, aquelas cenas. E, e fala assim, cara, vou sair vou comer alguém. Como
2: se fosse uma vingança, né? Como se fosse uma vingança por algo que não aconteceu, né?
0: Exato! Tipo, totalmente desproporcional, assim. Teve uma vontadinha lá, mas não rolou nada. Ela contou ainda pra ele. Ele vai lá, faz um monte de coisa, não conta, porque na primeira noite ele, ele volta, né? Não conta. Depois, no segundo dia... É, que daí ele chega em casa e decide contar tudo Só
3: que assim, a pergunta, a pergunta que eu tenho É a seguinte, você acha que o filme Ele retrata o machismo ou que é um filme Machista?
0: Eu fiquei com essa, com essa Questionamento assim, se é pra mostrar Que tipo, existe isso e que é Meio foda, ou se ele realmente Foi machista sem querer assim Sei lá, tipo, e não sei mas eu acho, que não, eu acho que tava querendo mais retratar, assim. É, mas eu acho
1: que na época não soava tão machista. Eu acho que hoje soa
3: muito machista.
0: Por isso que eu falei, que na época não me incomodou tanto quando eu assisti 20 anos atrás. E hoje me incomodou muito, assim.
3: É uma tentativa de mostrar justamente as consequências de uma sociedade mais patriarcal, assim, sabe? Em que existe um sistema, tipo, de troca de poderes, assim. E até que isso é extrapolado no sonho, ou sei lá se é verdade, que ele, que ele visita. Que é aquela alergia na casa. Então existe como se fosse uma elite social, que a gente infere que é uma elite. Porque, enfim, o único personagem super rico que nós conhecemos estava lá naquele evento. Todo mundo chega de limusine o cara chega de táxi. Então, exatamente. Tem esse detalhe também. E ali dentro daquele contexto, enfim, as mulheres acabam sendo, sendo completamente objetificadas, de fato. Tem alguns detalhes que talvez diminuiu um pouco isso, pelo menos a, a impressão que eu tenho é essa. Por exemplo, tem uma cena em que tem uma mulher que está dançando com uma das mulheres que fica nua. Entendi, a mulher ela está toda vestida e, a, enfim, a outra mulher está dançando. Então, eu interpretei como se fosse uma mulher de elite acaba tendo como se fosse algumas prerrogativas e tudo mais. Mas, com certeza, eu acho que o filme ele apresenta as consequências de um, de um machismo. assim. E uma das consequências que é apresentada é como se fosse essa presunção que um marido tem de que a esposa não teria como se fosse uma sexualidade. Ou que a sexualidade da esposa fosse destinada ao marido. E a partir do momento em que a Nicole Kidman ri na cara do Tom Cruise. Quando ele fala isso, eu acho que aí é como se fosse a mensagem. Uma das inúmeras mensagens que o filme quer passar, entende? Que muitas das coisas... Vocês falaram várias vezes aí da questão de desejo e tudo mais. Eu acho que o filme é isso. Ele é um filme meio que, sei lá, ele é meio que fronteiriço entre essa questão de desejo e necessidade, sabe? Tipo, o que, o que é desejo? O que você deseja pra você da tua vida? A gente sempre vai desejar uma coisa que a gente não tem. A gente sempre vai começar a dar muito valor pra aquilo que não faz parte da nossa vida. Então, se você tá dentro um relacionamento, quem sabe você dê valor a, 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 enfim, os tempos de solteiro, entende? Mas acho que vai pro um campo além. Acho que, na verdade, é, uma, é um, um confronto entre desejo e moralidade, né?
1: Então, tem essa questão, o tempo todo tem essa, esse jogo. Tipo assim, o que é moral eu fazer, né? Por mais que eu deseje uma coisa, o quão moral eu estou sendo ou não
0: sim até porque eles falam muito de dessa coisa de traição de fidelidade né por exemplo no na festinha do começo lá que que, na verdade, eu até via que aquela festinha que o, que o Ricão Ziegler faz lá pra, pra todo mundo, né? Que tá todo mundo com as esposas e tal, festa na casa dele.
1: Ah, não, a festa de Natal. Sabe? A festa
0: de Natal. Na casa dele, tipo, todo mundo lá vestido, normal, dançando, tomando espumante. Aquilo ali é uma festa de fachada, digamos, pras esposas, pra, pra, né? Pra inglês ver, né? Como diz. Porque ali tá todo mundo bonitinho, comportadinho, entre aspas, né? Porque ele tava no banheiro comendo a puta lá. Mas tudo bem, assim, sem ninguém ver, né? Tipo,
1: tipo não conta pra ninguém, não conta pra ninguém.
0: É e não conta para ninguém, fica aqui entre nós, né? Quando... Aqui entre
3: homens aqui, ó, você sabe como é que funciona. Foi um prazer vir ao seu estabelecimento.
0: Aí já tem isso, aí assim aquela festinha todo mundo comportado e aí as mesmas pessoas, né, os mesmos homens estão em outra festa com daí só provavelmente prostitutas, não sei quem que são as mulheres, enfim convidadas, mas que provavelmente talvez não sejam as esposas, né? Quer dizer com certeza não são. Pelo menos não aparece a figura da esposa do Ziegler lá e tal. E aí uma festinha só pros homens, entendeu? E daí sem as esposas e provavelmente tudo secreto. Provavelmente não, tudo secreto. Tanto é que quando o, o Bill descobre a festinha, todo mundo fica de cabelo em pé, porque não pode ninguém saber. Ninguém de fora pode saber e tal, porque é super secreto.
2: Tem senha? E você lembra qual que é a senha pra entrar na festa?
0: Então, e daí a senha pra entrar na festa é Fidelio por exemplo, que significa fidelidade, né? E além disso, o Fidelio também é uma ópera do Beethoven.
1: Uma mulher que se veste de homem pra salvar o marido.
0: Uma mulher que se veste de homem pra salvar o marido, que representa o que vai acontecer depois na festa, né? Que é a, a mulher lá, que, que mascarada, que salva o Tom Cruise. Que
1: tem a, a dublagem da Kit Blunt, no original.
3: E que não é a mesma atriz da Mandy. Então
0: você acha que não é a mesma atriz da Mandy.
3: Nos créditos constam nomes diferentes para ah, você. Ah, você vai acreditar em crédito do Sander e... Kubrick agora?
0: É, eu acho uma boa Nem a voz dela é voz dela? Por que, que é o corpo? É né, esse que, poderia... que é o
3: ponto, Guto, Guto Nada é verdade, nada é conclusivo
1: Nela mascarada, não é a, a, a pessoa que fala a Amanda, ela fala com outra voz mesmo Que a voz dela,
3: né? Sim, e tem sotaque britânico? Eu não lembro Não lembro também, porque eu vi dublado então Puta merda, é
2: foda! Cara, ela, ela fala, aham, uh -huh, uh, tô muito chapada
0: não, Pior que eu vendo o filme com o Daniel O Daniel falou assim não é a mesma mulher, porque eu falei assim, ah, é, deve ser aquela mulher lá do overdose, do banheiro, né? agora essa guria da máscara. Aí. Ele falou, não, não é a mesma, o peito é diferente. Olha, eu prefiro não ficar falando disso não. Que bom, pessoal, meu marido. Bem observador ele.
2: E é meu, respeitem.
0: O pênis Na festinha do começo lá, que estão as mulheres juntos A Nicole Kidman mantém uma cena forte com o... Aquele húngaro O húngaro, é, que, que enfim, que fica seduzindo ela e tal
2: eu, Se eu não me engano, esse ator que se chama Sky Dumont É o 007 do leste europeu Cara, deixa eu falar, quando eu vi Sky Dumont nos créditos Eu falei assim, meu Deus, é o nome do Santos Dumont lá fora, cara Porque Santos é muito difícil, eles chamam de Sky, já que ele inventou o avião, velho Ah, um brincalhão, não é?
1: Contando piadas. Falando em nomes, tem a parte do. O nome do. carinha que se chama Rochinol, qual é a tradução lá? Ah, o Socorro! Nick Nightingale. Nightingale. Nick Nightingale. Que Rochinol é todo junto, né? Mas se você separar, fica a noite dos. Da, dos ventos, né? Dos, das ventanias. Não, espera. Noite, noite das ventanias. Não sacaneia, gente. Que seria a noite das ventanias, seria uma correlação, tipo, aquela noite pro tipo Don Cruz é uma ah. noite de furacões e. Ventanias.
0: Night Nail é o que significa roxinol, que é o pássaro que canta à noite, não é?
3: A palavra separada. Night and Gale.
2: O filme é cheio dessas tiradinhas, né? Por exemplo, quando ele pega o jornal, quando ele está sendo perseguido, o Dr. Bill, é, a capa do jornal diz: Lucky to be alive. Sorte, muita sorte de estar vivo. O restaurante que tá logo atrás dele é o restaurante Veneza. E as máscaras que existem na, na seita religiosa são máscaras que lembram muito as carnavalescas de Veneza, né? É uma coisa que é muito legal pra gente aqui de Curitiba, é um, um, o nome do bar que tem... É, do lado de onde ele vai ver o, o Night Gale tocando, chama-se Gillespie. Que é o nome de um. É o sobrenome de um puta jazzista chamado Dizzy Gillespie. E aqui em Curitiba a gente tem o Dizzy.
0: Ah, que é por causa do mesmo cara também.
2: E o Rainbow Fashion. E é, com certeza. Que as meninas falam que vão levar o cara pra além do arco-íris lá no início do filme, né? E as cores natalinas, todas as vezes que elas aparecem, são nas sete cores do arco-íris. É
3: mesmo? Que legal, cara. Uma das cenas do final do filme. É o Tom Cruise desligando as luzes da árvore de Natal de casa. Que simboliza aí, como se fosse, o fim da
2: aventura dele mesmo, né? Ele, ele não quer mais saber o que tem. Tipo,
0: ele volta pra realidade. Ele volta pra vida dele.
2: Quase todo lugar tem uma árvore de Natal, né? Quase toda cena tem uma árvore de Natal. Acho que com exceção da casa onde tá rolando a seita. E, inclusive, é a mesma árvore de Natal. É a mesma árvore de Natal em todas as cenas.
0: Ou, e se não tem árvore de Natal, tem aquelas luzinhas coloridas também. porque no bar tem as luzinhas coloridas penduradas. Com as mesmas cores das cores das árvore, da árvore de Natal. Tem
3: lugares que não tem. A, as, as luzes natalinas é, na seita, na, na orgia, sei lá. Na mansão. E na sala onde o Ziegler conta pro Tom Cruise e toda a verdade. Que é uma sala onde, enfim, é o que tem em comum com a cena da orgia é que o tampão da mesa de bilhar é vermelho. Que nem como se fosse o um círculo onde estavam todas as mulheres, que nem a vestimenta do, 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 do cara que conduz a cerimônia. E peraí, que caíram meus fones Você emocionou?
0: Eu não tô nervosa! Mas no banheiro, quando a prostituta tá de overdose, também não tem luz Natal. É
3: verdade, é verdade. Que, que são cenas em que... O Ziegler que
0: aparece... Que parece que o Ziegler traz a coisa do da realidade, assim. Ele tá sempre tá presente nas cenas de realidade. Uma
3: das interpretações pro Ziegler
1: é que ele é a pior versão futura do próprio Bill. É porque o Bill parece que quer chegar, tipo, num patamar maior, né, na questão social ali, e ele vê o Ziggler como um cara que, tipo, ele, meu, eu quero ser isso. E daí ele vai ele vai em busca disso, né, dessa coisa de, pô, eu quero me misturar com a galera cheia da grana aí, que é o que acontece no começo do filme, ele indo pra festinha, conversar com um cara que ele só conhece o cara na festa, assim, tipo, não, tem, não faz sentido nenhum.
0: Uhum, e ele fala, só conhece esse cara, né, não conhece mais ninguém. Tem essa
1: questão de que, tipo, o Ziegler seria o próprio Bill no futuro se ele seguisse por esse caminho né? e
0: outros lugares onde aparece o tema infidelidade que eu tava, quer dizer, fidelidade ou infidelidade, enfim, que trata sobre esse assunto é, no começo, na festinha na casa do Ziegler, quando a Nicole Kidman tá, tá dançando lá com o Sky do Monde com, com o ucraniano lá húngaro, húngaro eles estão conversando e o cara cita um livro do Ovidio, A Arte de Amar é um livro, que são três, três tomos, né? Três capítulos, sei lá como é que se diz, em que eles, mais ou menos o livro meio que ensina a você trair o seu parceiro. É um livro da Roma Antiga, super antigo. Inclusive, ele foi proibido, banido, em vários lugares. Mas ele, enfim, celebra o amor extraconjugal, ele tem toda essa coisa do, do, de, da traição.
1: O Ovidio era o, o, o Frank, lá do Magnolia, lá
3: atrás. Dois mil anos
1: atrás. Né? Quer virar
2: um cordeirinho? Que nem aquela gente toda,
3: né? Sabia que esse, esse vídeo foi o cara que escreveu um, como se fosse. Eu não lembro se é um, um poema ou se era uma peça de teatro mesmo, mas é, é Piramo e Tisbe. Já ouviram falar? Não. Piramo e Tisbe é um casal de apaixonados, cada um pertence a uma família rival e no final eles morrem por causa do amor um pro outro. Sou familiar? Hum, o meu? Hum, Julieta. Shakespeare plagiou o vídeo para fazer o meu não é possível na verdade não é bem plágio é como se fosse um resgate do passado não é plágio hum. não é plágio
2: inspiração inspiração não se pode fazer um omelete sem quebrar alguns ossos ah! <risos> Falando em Roma antiga, Baku tá
1: extremamente presente nesse filme, né? Total? Não, tanto é que tem uma, tem uma imagem da. Só que é uma deusa que ele coloca, né? É mesmo? Ah, não, não sabia disso. Não.
0: Nessa mesma festinha aparece a estrela de Istar. Que também é chamada de Inanna. Inanna, sei lá.
1: É uma deusa babilônica que representava... Era a deusa do sexo, deusa da, da luta, se não me engano também. Do
0: erotismo, da fertilidade, da fecundidade e tal. E que também essa deusa é muito associada a Vênus, ao planeta Vênus, é, que diz que é, a, que é o planeta associado à luxúria também, que né, muitos, muitos é, escritos trazem, associam o Vênus. Então tá tudo meio... Tipo, eles colocam elemento, É uma estrela bem grande com as luzinhas coloridas em volta da estrela, né? aparece na festa, que é essa estrela de Dishita. Esse,
1: esse momentinho da festa, quando ele entra na festa, tem aquela musiquinha, cara, é muito hipnotizante aquela cena. É muito foda. É muito foda.
0: Fiz a do teu
3: Cara, essa cena toda dele nessa casa é, meu Deus, é um primor visual. É uma coisa, cara, é de você ficar mesmerizado, você ficar hipnotizado, você entra num estado de sonho junto com o filme, cara. É inacreditável.
0: Aquele canto Gregoriano lá, sei lá o que que é, muito. Aquilo bizarro. tem um significado, você sabe? Não, não sabia o que que é.
3: Parte do, do canto, desse, desse canto que ele faz é em romeno, só que tá ao contrário. Então é um canto em romeno que eles invertem e daí é o que ele está cantando. Que significa E Deus disse a seus aprendizes: Eu te dou um, uma ordem, comando. para orarem para o Deus na misericórdia, vida, paz, saúde e salvação. cura, a busca por perdão dos pecados às crianças de Deus. Aqueles que oram, eles têm misericórdia e eles tomam conta desse lugar religioso, desse lugar sagrado. Vamos dizer assim, então é um, é um negócio meio que, que religioso, cristão mesmo, assim como se eles fossem filhos de Deus ali. E daí outra parte disso é como se fosse um canto indiano Que diz o seguinte Para a proteção de quem é virtuoso Pela destruição do mal E pelo firme estabelecimento do Dharma Que é como se fosse a questão de aquilo que é moralmente correto né? Eu nasço e eu estou encarnado na Terra De era a era
2: Música
3: Que é uma frase que Krishna diz naquele Bhagavad Gita, sabe? O livro, o livro sagrado do, do hinduísmo. Então é uma pegada muito religiosa, que tem uma questão muito religiosa. E daí também dá para puxar o gancho eles que vocês estão falando de uma estrela de várias pontas, é, remetendo a uma deusa babilônica, que está permeada com símbolos natalinos, que é uma festa cristã que na verdade o próprio Natal ele é como se fosse uma retomada pelo cristianismo de uma festa pagana. Eles deram uma outra roupagem e transformaram numa grande festa cristã. Então tem esse sincretismo no filme, assim, e principalmente a noção de que existe uma elite que é dona da verdade, dona da religião e principalmente dona da moral, dentro desse contexto.
2: E que assassina diretores de cinema. Que revelaram demais, sabe? Para com essa porra
0: aí, meu irmão! Na verdade tem tudo a ver, né, porque a moral vem da religião, assim, grande a moral que a gente tem hoje em dia, né, digamos, que é instituída, que é enfiada a goela abaixo na gente, é a moral cristã, a moral religiosa, que seja...
1: É o anjinho que tá do outro lado, lado direito, lá do lado esquerdo, tem o, tem o diabinho, né? Tem o
0: diabinho, você tem que seguir o anjinho, a castidade, a se preservar, a não sei o que, tal, etc. Tudo isso é, tá totalmente ligado à religião. Eu, é, eu
3: acho que mais ou menos assim, a religião, ela serve como um artifício, muitas vezes, pra que você... Utilize-se dela para impor uma ideia ou impor uma dominação, né? Não que a religião em si ou até o cristianismo em si seja inerentemente ruim, né? Mas que ele pode ser usado com esses fins. É. Que absurdo, um mortal insignificante atacando um deus.
0: Não, ok, ok.
3: E até que nem, né? O filme, por exemplo, todos os personagens que o Emerson falou, eles, eles, é, é um filme sobre moral, né? E todos os personagens eles são moralmente corrompidos, né? Acho que não tem nenhum personagem que seja bom. Vocês conseguem pensar em algum? A Nicole
2: Kidman, talvez. Não,
1: mas acho que não, porque ela, ela provoca muito. Ela tá sempre o tempo todo provocando, né, o próprio marido. Parece que ela tá querendo acabar realmente com o relacionamento, né? então
2: Eu não acho, eu acho ela um personagem muito bom, porque, inclusive, ela só consegue falar a verdade. E isso é incrível do personagem dela, porque a maioria de nós iria simplesmente omitir todas aquelas verdades que ela contou. Peraí, aí,
1: quando ela fala a primeira, a primeira verdade dela, ela, tá, ela teve que fumar um ali pra...
0: Tá <risos> meio pegou brisadeira do Guto é
2: verdade por um lado ela contou aquela verdade para confrontar o marido exatamente para desdizer uma uma questão que ele colocou né Porque ele como o gui falou ele deu a entender que ela não podia ter libido ou deu a entender eu não sei que ela não tinha desejos e ela para desdizer essa questão contou a verdade mas depois na hora que ela conta o sonho ela não tem pudor nenhum de contar toda a verdade mesmo sabendo que isso poderia ou talvez ela não imaginou isso mas ela não não teve por que omitir ela é uma pessoa tão sincera que ela simplesmente contou então, de fato, eu acho que é um personagem muito bom, o dela, que conta a verdade. Mas eu acho que ela é um
1: personagem sincero. Eu acho que a partir do ponto que ela já contou aquilo que ela considerava moralmente mais problemático, a partir daquilo, ela se torna uma personagem que só consegue falar a verdade. Eu acho que antes disso, ela ocultava muita coisa. Sem dúvida, sem dúvida, ela ocultava.
0: O Emerson comentou da teoria de, de que é tudo um sonho e tal, tem essa teoria. tem uma outra teoria que eu li que ela teria inventado, na verdade, toda essa história. Porque ele fala bem isso, que tipo, ah, você nunca iria me trair, eu confio plenamente em você, nananã. E ela se caga de rir, e daí é uma cena longa, que ela fica, tipo, senta, para de rir, se acalma, nananã. Parece até que ela tá pensando, assim, meio que inventando, e daí ela começa a falar, assim, devagar. Ah, eu vai ser o cara da Marinha, tal, tá, ano passado naquele hotel que a gente ficou no... inclusive
1: esse é o pior momento da dublagem, a dublagem ficou muito ruim nessa hora
0: não, deve ser foda dublar também, inclusive essa cena, mas tipo, tem também essa teoria de que seria, ela inventou essa história só pra tipo, se fuder com o marido jogar... e depois talvez o sonho ela tenha inventado também mas que também.
2: inventiva dela ah,
0: ué, só lembrou, do talvez ela tenha visto o carinha reparado, mas tipo, ah, não sentiu nada ela inventou que foi super foda e tal, e depois o sonho, porque ela viu que o marido chega quase manhã né? Não fala direito onde é que tá Daí dorme, beleza, daí no dia seguinte inventou que tava sonhando também Entendeu? Pode ser Uma outra teoria Pois é,
3: eu, eu não sei, eu acho que o personagem dela tá sempre num estado de torpor Sempre num estado meio de Embriagueza, assim, sabe? Talvez daí derive essa questão dela ela falar de um jeito Um pouco mais lento e tudo mais, que nem na festa ela tá bêbada Quando ela briga com o Tom Cruise Ela, tá... ela fumou maconha
2: ah, Ela é artista, né? Que ela é artista ela é do, dos nossos. Não, ela é administradora <risos> de galeria de arte. É diferente. É diferente.
3: Às vezes, às vezes é bem diferente. Ela
0: está tá entre trabalhos.
3: Eu sinto que foi verdade, sabe? O que, o que ela disse, assim, as coisas que ela disse. Só que a questão da verdade é algo muito delicado nesse filme. Muito delicado. Eu acho que essa é uma das melhores características do filme, sim. É justamente a maneira como o Kubrick ele não faz questão de, de te explicar mesmo, né? Tudo que você vê como uma conclusão é uma conclusão a que o Bill chega e que não tem uma verdadeira sustentação. Porque ela vem de algum personagem que talvez não seja, sabe, fidedigno. O caso do Ziegler, por exemplo. O Ziegler pode estar tá muito bem jogando com as impressões que o Bill joga pra ele, só pra tentar silenciar o cara quanto aquilo que ele viu na festa, na orgia.
0: Sim, sim. Super tem essa teoria também.
3: Entende? Então eu acho que o filme ele tem essa pegada, mais ou menos assim. É... Ele, não, ele, não, ele não se resolve, sabe? Ele não tem como se fosse um desfecho. Ele não tem ele não tem uma explicação, entende? Tudo que é verdadeiro, tudo que a gente tenta buscar no filme, a gente não sabe, não tem aquela coisa de tipo, não, beleza, isso aí até porque, sei lá, cara, o filme, ele, 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 você não precisa explicar o filme, você não precisa que ele tenha uma verdade, você tem que experienciar aquilo, tem que ter uma experiência e tudo que você considera verdade é um fruto de uma invenção, né? Eu acho que é mais ou menos isso que o cara tenta, ah, talvez defender, de que tudo aquilo que nós criamos como verdade é uma criação nossa com base naquilo, especialmente se tratando de relacionamentos humanos. Então, se você busca uma verdade no relacionamento e essa verdade significa que você vai ser monogâmico, beleza. É uma verdade que você criou, então é a verdade pra você. Agora, se você procura uma outra questão, se você vê isso de uma outra maneira, aquilo pode ser verdade pra você também, entende? Então, é um filme que ele brinca com essa noção do que é verdadeiro, sabe? Ele não, ele não tem uma conclusão, ele não é um filme racional. Ele é um filme que, inclusive, questiona a razão. Porque o B é um personagem extremamente racional e ele não chega a lugar nenhum. E
0: com certeza... Se você vê esse filme em diferentes épocas da vida, né? Se você vê ele daqui a um ano, daqui a meio ano, daqui a cinco anos, você vai perceber, primeiro que você vai perceber coisas diferentes, porque tem muitas nuances e muitas interpretações aí, como o Gui falou, e outra, porque também o jeito que Conforme os seus ideais, as coisas que você pensa e está vivenciando na época, você pode é, expressar aquilo no filme, né? Ver pegar essas sensações do filme e, e interpretar dessa forma. Para
2: mim, o que o filme mais representa e sobre o que ele mais fala, é sobre o desejo, o sexo e como isso impacta as vidas diferentes de maneiras diferentes. Ele pode ser uma origem de um grande problema, como foi só o fato de o, o, o Dr. Bill pensar na mulher dele fazendo sexo com o outro cara, trouxe todo um dilema para ele, problemas psicológicos que originaram toda a trama do filme, né? Ele acaba é, fazendo tudo que ele faz por, por conta da cabeça dele, do desejo dele por outras pessoas, mas também pelo conflito do desejo da mulher dele por outras pessoas, na cabeça dele. E no final das contas, o sexo resolve muitas coisas também. Tanto é que a última palavra do filme é. Fuck. Foda. Sexo. Na, na, na dublagem é trepar. Trepar. E, inclusive, a última palavra emitida num filme do Stanley Kubrick, né? <risos> fuck. Que é a solução para todos os problemas. Depois que eles passaram. O casal passou por toda aquela dificuldade, né? Relacionada diretamente ao desejo de cada um deles e ao sexo. A solução para que eles se reconciliem é também o e sexo. E o
3: desejo, né? Que nem no começo do filme, tem cenas da Nicole Kidman se vestindo, se arrumando, e aí ela pergunta para ele, como é que tá meu cabelo? E ele responde, tá ótimo, sem nem olhar. Tá Entende? Então, uma das coisas que tá envolvido em isso aí também não é, é, é não é só desejar, mas é se sentir desejado ah, também. Ah,
0: tem isso, que também, ele não tá... Toda vez que eles vão eles tem umas duas cenas que eles vão começar a transar assim, mas daí nunca transam, né? Nicole é, Kidman com Tom Cruise. Tem essa coisa também, que talvez ele vá buscar saia para rua e daí vê que a guria a, a filha do cara que acabou de morrer quer dar um beijo nele, ama ele tal deseja ele, então assim, ele vê que existe o desejo por ele em outras mulheres mas não existe o desejo na, na própria mulher dele, né, e ele vai procurar esse desejo em outras mulheres essa coisa do casamento, né? Eles estão ali num período, às vezes, enfim, eles estavam meio uma briga, né? Eles estavam, ela não gostou do que ele falou, daí iam transar, já não vão transar mais, porque não gostou do que falou.
3: Não, e essa mulher que, que tentou dar um beijo, que na verdade deu um beijo na boca dele, né? A filha do cara que morreu. Uma das coisas fodas de, de ela ter feito isso com ele é que ela também estava pra se casar, né? ela a se casar, ela num, num relacionamento sério, e daí quando ela vem e dá um beijo nele, ele reconhece que mulheres casadas também podem desejar outras pessoas, o que é só um testamento, tipo, a minha mulher então pode ter sentido isso de fato, quem sabe a fidelidade dela não seja tão grande assim, sabe, a fidelidade no caso talvez não é a palavra correta, mas enfim, talvez essa libido dela que é só minha, talvez
2: não seja tão tão minha apenas. Cara, e olha, todos os personagens estão, estão envolvidos com o desejo, com o sexo, você pega lá no, ou pelo menos todas as personagens femininas, eu imagino, tem essa filha do cara, tem a, a Lolitinha, que é a, a filha do dono da loja de fantasia. Essa cena do, do Mitch, do Mr. Mitch, do, do Rainbow Fashion lá, cara,
1: essa cena é sensacional. Porque o Kubrick, ele te dá um alé, porque você pensa assim, porra os caras estavam transando com a filha do cara, e o cara pegou os caras transando e expulsou, vai chamar a polícia, beleza, né? Tipo, moralmente, beleza. No dia seguinte, o cara chega lá e fala, não, não já nos acertamos aqui, tudo bem, os caras vêm aqui, porque realmente os caras pagam bem, ah, velho, meu Deus, o cara, o cara a filha, cara.
2: Aí você tem, a, a, as, as duas prostitutas têm desejo pelo, pelo Tom Cruise, a, a atendente do café, não, não, não necessariamente flerta com o Tom Cruise, mas ela sabe o endereço do Nick Nightingale, se ela sabe o endereço dele, isso tem uma relação direta. Rolou coisa aí, rolou coisa
0: aí. Todas as cenas de diálogo parece que tem uma tensão sexual, assim. Eu também achei isso, O Daniel falou assim, meu Deus, eu tô ficando louco? Ou, tipo, essa pessoa quer transar com esse cara aí? Tipo, né? começava um diálogo, meu Deus, eles querem muito transar, assim.
2: Todas? A dança que a Nicole Kidman mantém com o Santos Dumont lá, no começo. Tipo, o tempo todo eles vão se beijar, o tempo todo vai acontecer alguma coisa. E no final ela fala, é... Se liga aí, velho. Eu sou casado e ela sai fora. Ela talvez seja a única que, de fato, é dona da situação. Assim que nós, tal. como curitibanos, vivemos numa cidade fria, entre aspas, né? Às vezes faz calor, mas, assim, a,
1: a frieza que existe entre o nosso trato aqui não deixa, não permite com que a gente sinta essa tensão sexual no dia a dia, né? A gente tem muita máscara aqui na né, nossa cultura e tudo mais que faz com que a gente não sinta. Cara, eu morei em Recife por, por dois anos e, velho, é, era muito evidente quando isso acontecia, cara. Muito, as pessoas são muito mais sinceras nesse sentido. Então, você percebe muito mais esse trato sexual quando acontece. Aqui é muito é muito escondido isso por conta da nossa, entre aspas, sei lá, uma necessidade de moral, assim, coisa meio, meio esquisita assim, que, que rola. Que
0: bizarro. Falsa moral, né? Não,
1: caso... com certeza que é falsa
2: moral. Por isso que o carnaval de Curitiba é uma merda.
0: Ô, oh, não fala isso ali, que o pré-carnaval é legal. Vou oh, a tia do bate. Agora a minha, eu vou lá, eu vou lá. Essa cena da Nicole Kidman, que ela fala, que ela tá dançando com o cara, e ela fala, ah, eu sou casada, né, tal... Cara, eu fiquei bem na dúvida se ela tava falando, tipo assim, ô, oh, sai, tipo, meio que sai fora, né? Eu sou casada, não vai rolar nada. Ou se ela tava falando assim, puta que merda, eu sou casada. Então, só não vou poder fazer nada com você porque não é, não posso, sou permitida, mas assim, que bosta, tipo, queria muito.
2: Ela aceita um, uma dança com um veião que ela nem conhece e tipo, não, e não é por vingança do marido dela estar com as modelos, porque ela nem sabia. Ela vai ver depois isso aí. Então, e ela a impressão que dá, e é claro que isso vem da direção e da atuação, mas que ela já tá caindo na lábia do cara, assim, né? E claro que depois ela se coloca na situação e fala não dá, não rola e cê é fora. Mas o filme já começa te colocando essa questão de desejo. Começa da... antes com a demonstração dessa, dessa frieza do casamento
3: entre os dois, né? Entende? Eu acho que ela busca na festa, é, sabe? O sentimento de se desistir, de ser olhada. Ela super se um e... eu acho que é. Eu acho que o filme é mais ou menos sobre isso. É sobre a necessidade de desejo, de sentir e de sentir que sentem por você. É um dos elementos do filme. Então, cara, é, é isso que ela busca. É. Que nem toda pessoa, é natural. Você acha que esse filme dá um nó na cabeça de, de qualquer um que vai assistir esse filme? Ou
1: não? Assim, Não é todo mundo que vai sentir alguma coisa com esse filme?
0: Ah, eu acho que dá em todo mundo. Porque a gente é muito enraizado assim, com essa coisa da, da fidelidade, do casamento é, tradicional. Então a gente, é, com certeza... Todo mundo já se viu numa situação parecida com essa De que estou num relacionamento, seja namoro Enfim, pegando alguém, morando com alguém, sei lá é, E, puta, deu vontade de pegar outra pessoa Ou percebi que meu parceiro teve vontade de pegar outra pessoa Ou um cara baixou no, no, no meu namorado Ou o um cara baixou em mim Enfim, tipo, o que fazer nessas situações Mas será que posso? Será que, será que eu quero? Mas será que eu não quero? Mas eu só não quero porque eu não posso e, Então acho que super Tipo, é muito fácil de se relacionar assim, com algum, alguns aspectos claro que cada um vai ver de um jeito diferente as coisas mas acho que é super relacionável
2: eu acho que sim, é muito relacionável desde que você esteja desde que você esteja com a cabeça aberta para isso tem muita gente que vai assistir o um filme e achar uma merda e acabou e não vai refletir como a maioria dos filmes, e essa pessoa vai assistir um filme de super-herói e vai curtir, é isso ou eu acho que pode ter outras barreiras também é, por exemplo, pra Tati, que é minha esposa a barreira da, do machismo que ela sentiu evidente no filme foi grande ela desgostar do filme e não querer é, tirar lições desse filme, entendeu? Porque, porque isso é mais exacerbado, é isso que, é isso que grita mais, entendeu? Então é, o meio é a mensagem. O que é que você vai tirar de um filme machista? Não quero saber. Então eu acho que sim, o filme tem muita coisa pra contar, mas depende de quem tá ouvindo. Você e a Tati acreditam que o filme então é machista e que ele não retrata o machismo? Cara, o Stanley Kubrick é um cara da década de 50, 60... É difícil, né? Um homem branco, hétero, veião, norte-americano. <risos> assim, é, mais uma vez, o mensagem. Pode ser que seja o filme machista ou o diretor machista, mas. É, Puta, o cara dirigiu Lolita. <risos> então, é, eu não sei. Eu não sei te dizer isso com certeza mas sim o filme parece machista o ponto de vista é um ponto de vista de um homem ali
1: contando a história né então eu acho que isso contribuiu para deixar o filme parecendo machista você não tem a intenção de deixar machista mas com o ponto de vista era muito masculino acabou ficando principalmente nos hoje, nos dias atuais muito machista realmente a, a visão desse filme
0: e vamos pegar um filme que a personagem principal fosse uma mulher lá não sei o que indo nas festinhas não sei o que com um monte de cara pelado vocês iriam assistir
1: tem um filme francês muito bom que é, talvez não tenha tenhamos que fazer um podcast que conta justamente isso, a inversão o cara vai para um mundo onde as mulheres comandam a sociedade inclusive sexualmente e aí o cara tem que fazer coisas que na sociedade nossa não seria uma coisa viável, né, tipo, você fala, não, isso nunca vai acontecer mas naquela sociedade invertida acontece e daí você fica meio, caralho, velho, tipo você se sente meio, tipo, invadido você é homem assistindo esse filme francês, você sente caramba, ele realmente tá sendo abusado nessa situação e aí você se coloca na, na situação de uma mulher, assim, muito louco, eu vou passar pra você se você me assistir, quem sabe a gente faça um podcast oh, sobre ele
0: eu gostei, me interessei como
3: o canal do filme? Não lembro puta merda, é foda! cara, eu realmente fiquei intrigado com essa questão agora do, do, do machismo que foi levantado aqui no, no podcast eu realmente observei vários elementos do filme que são completamente machistas, mas eu imaginei que todos eles eram como se fosse uma tentativa de retratar isso para que pudesse ser comentado sobre, sabe? Não um endosso, não como se fosse um apoio àquilo. E daí agora eu tô me questionando sobre o uh, meu próprio ponto de vista de ter, de ter me sentido assim, sabe? Então acho que eu vou ter que rever o filme. Machista, o que que isso quer dizer, gente?
2: Então, é, é, muito, é muito complicado eu e você eu e o Emerson emitimos opinião sobre isso. Gui. Quem pode falar disso aqui é a Monique. É a mesma coisa que eu, branco, chegar e falar não existe racismo, não existe racismo estrutural, isso aí, como que eu posso falar isso? Eu nunca sofri... Como negro, nunca sofri como mulher, entendeu? Não, eu acho que a gente pode falar sobre, só não pode presumir que a nossa opinião seja correta, sabe? Falar sobre... Não, a gente deve, a gente deve falar sobre.
0: É, não, mas eu acho que vocês podem e devem... Não, vocês podem e devem perceber esse tipo de Talvez eu perceba um pouco mais, porque eu tô acostumada a minha vida inteira a ter esse tipo de... Consci...
2: Talvez não, com certeza absoluta, né? Mas assim,
0: vocês podem e devem, inclusive, fazer esse exercício de começar a perceber esse tipo de, de machismo, de, enfim, de situações que acontecem que são estranhas fala falar, pera lá, isso daqui não, não tá muito legal assim, então é, é um exercício porque no começo parece tudo normal eu acho que é
1: notável acontecer. isso, do no meu ponto de vista é né, notável por, justamente a questão da Nicole Kidman que eu acho que o personagem dela ele, ela tem uma tentativa de fazer uma, uma, realmente uma, um embate ali, tipo homem versus mulher, principalmente um feminino masculino mas esse pensamento só existe naquele comecinho, no, no diálogo dele. Depois esse, esse pensamento tá extinto do filme. Fala, cara, eu queria ver mais disso. Eu queria ver mais o, o Tom Cruise realmente dialogando esse, esse essa coisa que ele não conseguiu engolir direito. de Tipo assim, eu sou machista? Foi uma pontinha, só, deu um, só um cutucado nele. Assim. Daí depois desaparece essa situação.
3: Cara, eu não sei se desaparece, porque o filme todo, ele ele é uma consequência exatamente nesse momento, sabe? O filme, ele traz um personagem tão seguro da sua própria masculinidade e tão seguro do seu próprio papel de marido... Que a partir do momento que ele é chocado com essa, aquilo que eu entendo como, e posso estar errado, mas como uma libertação da personagem da Nicole Kidman, não é uma libertação, mas uma demonstração para o marido dela de que ela não é dele, entende? De que ela tem a sua própria sexualidade, de que ela tem os próprios desejos que não são direcionados a ele. E tudo o que acontece com o Tom Cruise depois deriva disso, sabe? É uma consequência desse choque gigantesco que ele sente, por causa desse embate que ela faz. Então, cara, esse, a gente sempre fala em fio condutor, né? O fio condutor desse filme é justamente o impacto que a condição de humano e não a condição de esposa da Nicole Kidman causa no Tom Cruise. Ela acreditava, não, esse cara aqui, ele acreditava, essa mulher aqui é minha esposa. Ela bate o pé e fala, não, eu sou um ser humano, entende? Detentora de desejos. Inclusive. Se a gente vê pelo ponto de vista de que tudo é um sonho, depois dessa discussão,
1: eu acho que faz muito sentido isso. Porque daí você pensa assim, pô, realmente o Tom Cruise vivencia o machismo dele, no sonho
3: dele, pra depois, só no final, ele ter o perdão da mulher dele. Ele, né? Olha, tudo que ele faz é uma tentativa de resgatar, como se fosse, esse poder que ele acreditava que tinha. Que é o poder do sexo. Como se fosse uma questão, não, eu vou buscar isso em outras fontes. Coisa. Ah. Isso
2: é uma coisa que eu queria comentar. O, o Tom Cruise faz uma das melhores caras de cu do cinema, cara. Que ele faz várias vezes nesse filme uma cara de cu quando ele ouve a, a Nicole Kidman, é, a, a mulher dele, né, contando as verdades dela, ele só ele faz umas caras de cu impressionantes, assim.
0: Cara, foi muito polêmico, né? Eu ouvi muita gente falando bem mal da atuação deles. Eu, eu achei diferente. Eu conheço a Nicole Kidman de outros filmes, conheço o Tom Cruz de outros filmes, inclusive o que a gente comentou no, no, no episódio passado. E achei a atuação deles diferente, mas eu achei que tava interessante pro que o filme propunha. Até porque, como a gente comentou, a Nicole, na maioria das cenas tá meio bêbada, chapada, etc, então eu achei que condisse, assim, com o jeito, tipo, só que eu fiquei estranhando, Falei, nossa, por que ela tá falando tudo molenga, assim, tudo meio troncha, sei lá, mas daí ela, uma hora, deu até uma, quase cai, assim, no chão, meio tropeça, sabe? ah, não, tá bem bêbada, então, condiz, assim, tipo, ficou interessante. E o Tom Cruise também, ele tem cenas que ele, tipo, dá umas olhadas, dá umas estranhar acontece umas coisas muito bizarras, né, então, eu achei que, que a atuação tava até condizente, me convenceu. Mas eu vi bastante gente, tipo, criticando demais, assim.
2: Ó. Eu achei que o Kubrick não utilizou uh, o melhor recurso que ele podia utilizar com o Tom Cruise, né? Que é o motivo porque ele é conhecido no cinema. Que é o cara que melhor corre em cenas. O que a tá querendo dizer? Quando uma vez eu vi ele correndo, acho que era no Missão Impossível, eu falei, meu Deus, esse cara corre pra caralho. Porque ele correndo, a, a ação dele ele corre tão bem que aumenta a velocidade dele, o jeito que ele corre, o ver ele correr, ele pode estar correndo muito devagar, mas parece muito
3: rápido. Ele corre na cena em que ele explode o restaurante de aquário com chiclete, é, ele sai tipo tal, assim ele você sentir tipo, caralho, Tom Cruise,
2: vai, Carinho, é, ele corre demais, o podcast agora sobre missão impossível. Corra! Cara. cara, eu pensei, será que só eu que reparei que esse cara corre demais? Aí foi no YouTube tem um clipe com todas as corridas dele em todos os filmes, tem uns 20 minutos, cara. E é muito bom, é só o Tom Cruise correndo e ele corre demais, cara. E, e nesse filme ele não corre Nenhuma vez o que me decepcionou pra caramba.
3: Mas que decepção!
2: É uma de cinco estrelas pra este lixo de filme, né? Tom Cruise não corre, eles não fazem sexo, esse casal de Nicolig de Tom Cruise e o que morreu. O filme é uma bosta. Foi um prazer
1: vir o seu estabelecimento. Essa foi a recepção na época, né? Na época, apesar de ter sido feito muita grana com esse filme, as pessoas rejeitaram muito esse filme, né? Porque talvez não entenderam muito bem esse filme. E
0: porra, o cara pegou um, um casal que é casado na vida real que são dois atores fodas tipo, que já trabalham com atuação separados, e daí botou os dois caras junto casa. porra, faz uma cena de sexo ali, com né, porque eles já são casados meu, então entendeu, as cenas íntimas tipo, fica mais fácil, não, não tem decepcionou
2: e não apareceu nem a bunda do, do
1: Tom Cruise também. Porra. Porque o trailer é um puro voerismo e não tem voerismo no filme daí. Como assim?
0: É, então, o filme parece prometia, assim, digamos, né as cenas que foram de, de divulgação do filme, foi tudo tipo, todo mundo pelado, sei, que é, trans, sexo, isso, aquilo, e tudo, cenas provocantes. E o filme em si, essas são todas as cenas que tem provocantes, não tem nada tipo além disso, né? Então, eu queria que tava pronta pra ver se o pacote do, do Tom Cruise de Magnolia lá era verdade ou não, pra ver se era enchimento ou não. E não, não pude constatar. Mas olha só, não se preocupa com isso
3: não. A Monique, o Guto Souza e eu pirando com uns 20 minutos do Tom Cruise correndo no YouTube. A Monique vai procurar lá, 20 minutos de pacote do Tom Cruise.
0: Muito mais interessante.
2: Se achar alguma coisa em sentido, arroba cinema na live. Não, obrigada.
0: <risos> manda, manda. Pode Podia
2: ser um bom motivo para convencer as pessoas a entrarem para a Cientologia, né? Tipo, você verá coisas que os cidadãos comuns Não podem ver Talvez exista isso, talvez exista. você não foi convidado ainda, né Se fosse
3: pra aumentar o tamanho do pacote Eu viraria esse antólogo agora
1: Filho da puta
2: oh.
3: Tô safado Mas Eu acho que esse filme ele tem alguma coisa pra todo mundo Pelo fato de que o Stanley Kubrick não apresenta respostas Ele apresenta problemas E deixa as lacunas E você preenche essas lacunas com aquilo que você quiser entende? Você, o, o filme ele não, dá, ele não dá como se fosse um é Sexo é isso daqui Relacionamento é isso daqui Tipo, não tem plot twist no filme.
0: Mas é a galera que não curte, assim, ó. Não quero pensar, quero que me entregue a resposta pronta.
2: Isso é a maioria da população, né?
3: Não
1: vai curtir arte. Ah, e vai assistir Batman. Batman é o filme pra eles, Batman.
0: Batman Begins.
3: E, e onde, onde está o... Está... Ah, acho que vocês estão sendo super elitistas agora, mas beleza, isso aqui, ó. É um cinema na lata. Agora mexam-se, 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 mexam-se. Tem outra coisa também, tem outra coisa também, que o Tom Cruise entra na seita, o que que tá acontecendo? O personagem lá, se é o que ele tá apresentar tá batendo estaca. O que Tom Cruise vê depois? Bate estaca. Então, tudo, tá tudo relacionado. Ah, um brincalhão, não é? Contando piadas.
0: Que batendo estaca? Calma, eu sou da construção civil, como aí? É? Bater estaca é outra coisa, não entendi Vocês nunca
3: isso. ouviram esse, esse eufemismo para bater estaca?
2: Nunca ouviram? Essa piada era para ser minha, e eu que conto as piadas ruins para cacete.
0: Eu não entendi, porque eu só pensei num bate estaca fazendo a fundação de uma obra. Qual outro sentido isso tem?
2: O outro papel é pro uso infinito explorativo de toda a sua vida. Tá aqui pra você sinal. Pelo menos de onde eu
3: vim, no interior do Paraná, bate também pode significar o cuito. O cuito.
0: Como ele é político, gente.
3: Por favor continue. Filmaço, eu acho que é um filme muito bom, é um filme muito interessante, é um filme provocante, como vocês podem ter notado. Um filme que pode causar diversas impressões conforme a tua própria personalidade, então com certeza é um filme, no mínimo, muito bom pra se conhecer, quem
2: sabe. Olha aí. De olhos bem fechados, meu filme menos favorito de Stanley Kubrick.
0: É nas partes machistas, né, dá uma relevada, não dá pra fazer protesto, porque o cara já tá até morto, então não tem nem com quem reclamar. Assiste o resto, vale a pena ali, tem coisas, tem coisas interessantes pra se tirar. Acho, acho um filme bom.
1: Condenação geral sobre o ano 1999. Nós assistimos cinco filmes de 1999. E eu quero saber de vocês, desses cinco filmes que nós passamos nos últimos cinco episódios, qual foi aquele que mais mexeu com vocês ou remexeu com vocês?
2: Puta merda, que boa pergunta, cara.
0: Gente, que pergunta de supetão, assim, não tá preparada. Vamos
1: lembrar aqui. Começou com Matrix, depois foi pra Clube da Luta, Sexto Sentido, Magnolia, e agora
3: terminando com a, o episódio bônus de Olhos Bem Fechados. De olhos bem fechados. Pra começo conversa, Clube da Luta, Matrix e Seu Sentido estão completamente fora dessa pergunta. Você sabia quem eu era? Entendeu? Eu não acho que eles são filmes que mexem com a pessoa, eles são filmes super legais, super interessantes. Polêmico, é polêmico. Mas, pelo menos comigo, pelo menos comigo. Pô, você é um pau
2: no de começar escondendo os filmes pra gente também, né? Você dá a tua opinião e faz assim, esconde.
0: Fale por você, fale por você. Eu
2: tô falando
3: por mim. Tô falando por mim, tá? Né?
0: Que comentário mais estilo Guto isso, que já assim, ó, supõe que todo mundo pensa daquele jeito. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morô?
3: Reformulando, pra mim, é, na maneira como eu encaro os filmes que nós assistimos juntos até agora, eu acho que esses três primeiros estão fora da corrida, eles não mexem comigo, nesse sentido que eu considero mexer, que é trazer algum tipo de afeto, algum tipo de alteração na minha vida. Certo. Agora, Magnolia e De Olhos Bem Fechados, com certeza, os dois acabam causando esse impacto porque eles fazem com que eu, enfim, questione diversas coisas e que eu tente ver algumas questões que eu considero que são minhas sob outra luz, sobre outra lógica, sobre outro ponto de vista. Agora, não só durante a assistida do filme, não só durante o enfim, o ato de ver o filme, propriamente dito, mas especialmente pelas discussões que que a gente teve nesse podcast agora, então não os efeitos que o filme teve em mim, não só ele mesmo, mas as consequências dele, eu acho que Os Olhos Bem Fechados com certeza é um filme que mexeu mais comigo, sabe? Eu, eu assisti esse filme a, Enfim, a gente decidiu que ia assistir esse filme Há mais ou menos uns 10 dias Eu não sei, eu não tenho certeza Mas eu lembro que eu assisti ele no dia seguinte a... Ao dia em que nós Resolvemos que iríamos assistir E desde então o filme tá na minha cabeça Desde então eu fico pensando eu fico, Enfim, vendo o que, que o filme representa Para a maneira como eu encaro os temas que eu considero que são do filme E ter participado desse podcast Ter conversado com vocês, ter ouvido as opiniões de vocês A mesma coisa, sabe? trouxe de novo algumas outras questões algumas visões sobre o filme que eu talvez não tinha tido que inclusive, talvez eu tenha resistido a essas visões durante o podcast, então com certeza para mim o um filme que mais mexeu comigo, um filme que com certeza eu vou querer resistir, um podcast que eu tô muito curioso para ouvir, é esse daqui De Olhos Bem Fechados
0: Tinha assistido já todos os filmes Próximos à época da, do seu lançamento, ou que seja, um, dois anos depois, mas, ou seja, há 20 anos atrás, praticamente. E eu reassisti, algum, um, alguns deles eu já tinha assistido ao longo desses 20 anos, assisti mais alguma outra vez, mas sem muito também o intuito de análise, né? E reassistindo agora para o podcast, para mim, o que mais me, me, me. que mexeu mais comigo do que mexeu há 20 anos atrás, eu acho que foi Matrix. Porque eu não lembrava que o filme era tão bom. Tipo, eu, na época que eu assisti, acho que eu acha, achei, puta, legal, foda, massa e tal. Mas eu acho que, tipo, ah, interessante, assim. Mas sei lá, não sei, não entrei tanto na pira, talvez. É, talvez até porque muitas das coisas… É, eu não percebia da, da tecnologia que eles conseguiram criar, inclusive, pro filme. Das, enfim, de, de toda a polêmica de, do mundo real e do mundo… Que não existe, das máquinas e tal. Então, pra mim foi um filme que eu assisti agora de volta e falei caceta, que filme bom! Tipo, e me deu uma vontade de, de viver, assim, de sei lá, sair fazer coisa e, e descobrir as verdades e, sabe, curtir, aproveitar não sei, é, tomar a pílula vermelha e sair correndo, assim, ó é... então foi acho que o que mais mexeu assim o que mais me deu uma emoção assim ah, porque eu já sabia a história de todos eles né tipo já tinha assistido já conhecia já sabia e assistir esse foi muito bom muito foda.
2: É, eu penso que cinematograficamente para para cinéfilos realmente magnólia e De Olhos Bem Fechados tem mais gabarito que os outros três. O que não tira o mérito dos outros três que são filmaços, né? O Seu Sentido, eu acho que pra gente reassistir, ele tem uma questão problemática, que é quando você reassiste o Seu Sentido, você já tem uma informação muito importante que tira um pouco do impacto do filme.
0: O Clube da Luta é um pouco.
2: O Clube é da Luta também, sim. É, um pouco não, bastante, né? <risos> Agora, é, apesar de ter falado Que os dois são filmes muito bons o, o Magnolia e o De Olhos Bem Fechados Não são os que mais me marcaram Eu acho que eu fico entre Matrix Clube da Luta E tendo mais pro Clube da Luta sabe é, Eu acho que ele tem Uma questão criativa muito forte Com o qual eu me conecto Tem algumas críticas, ou muitas críticas sociais Com as quais eu também me conecto assim. É um filme mais escrachado, é um filme mais acessível e Com o que eu também me conecto eu não sei de maneira subjetiva, ele. Quando você falou, foi o que me veio na cabeça. Simples assim.
1: Caramba, aí nós quatro que temos filmes diferentes, porque o meu filme predileto desses cinco foi. Sexto Sentido. Eu vejo gente morta. Por que que eu coloco o, o Sexto Sentido? O Sexto Sentido foi o único filme desses cinco que realmente me, que me desequilibrou, assim, sabe? Tipo, as cenas do molequinho lá, tipo, falando com a mãe, né? Tipo, assim, eu não sabendo... Porque eu nunca tinha assistido esse filme. Tipo, foi a primeira vez que eu tava assistindo. Então, ele foi muito forte pra mim. Mesmo sabendo o post-twist do filme a parte do menininho foi a parte que eu mais me senti, tipo, preso no filme, assim, falei, cara, olha, olha só que foda que o Shyamalan conseguiu fazer, conseguiu fazer um molequinho de, de 11 anos de idade, fazer cenas fortíssimas, né, e, tipo assim, onde cara, não tem muito elemento, assim, é, tipo, é só uma coisa que não existe, não é um elemento ficcional e o molequinho ali tentando te alugar com a mãe, e aí depois, porra, depois que eu assisti o filme, eu falei, cara, eu, eu tô tenso, né, eu tava muito tenso depois de ter assistido o filme, assim, porque eu falei, cara, sei lá, né, tipo, né? será que tem um fantasma aqui no banheiro, não deixa eu abrir a porta aqui, né, sabe, fiquei, tipo, que era, já era madrugada, assim casa, caminhando, eu fiquei muito, tipo e realmente, tipo, cara, eu sei que mexeu comigo, tipo eu devo ter sonhado coisas, assim, no dia e foi um filme que impactou muito, assim os outros filmes eu acho, assim, muito bons, né tipo Matrix, eu acho sensacional, o Clube eu acho sensacional Magnolia é sensacional, esse aqui sensacional, mas assim, são filmes, assim, que eu, 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 eu gosto mais da, da como eles fazem a trama do que os sentimentos que eles me passam, né, então, tipo o Ser Sentido me ganha pelo sentimento que ele me passa
3: não, fantástico. E, cara, isso é muito gostoso, né? Que, tipo, é isso que a gente busca num filme, né? Ou em qualquer tipo de arte, talvez. É sentir esse estranhamento, esse encantamento.
0: Sair do filme assim e... Gente, o que acabou de acontecer? senti ah. alguma coisa, né? É isso.
2: É uma experiência, uma experiência.
0: e eu tô morrendo de saudades de cinema, porque é outra experiência, né, do que ver filme em casa.
1: Eu pensei que você ia falar, eu tô morrendo de saudades de 1999.
0: Também, também, meus 18 anos, <risos> saudosos. Eu fiquei tão emocionada, tchau, tchau. Mas
1: vamos então é, agora voltar pra nossa banda aqui, nós estamos em Olhos Vendados, nós temos agora, são duas da manhã, nós temos a, a madrugada inteira pela frente aqui nesse lugar que nós não podemos dizer onde é porque falando de é o final do Aquiles E a gente vai voltar aí no próximo episódio aí, com talvez outro ano, outro diretor, outro... Alguma coisa, né? Ou talvez até com os cinemas abertos, de repente. Não sei. ó oh, quem sabe.
0: Quem sabe. Cinema drive-in. Quem
1: sabe com filmes de streaming. Talvez a gente tenha que tirar a roupa agora porque o ambiente talvez, né... Possibilite isso ou deva ser assim, eu não sei. Vamos descobrir agora. Só não tira a venda. Só não tira a venda. Vocês não era não, pra, tavam?
0: não era pra ter tirado Vocês eu... não estavam
1: pelado até agora? Eu e o
0: Gui já tava sem roupa faz tempo. Que... <risos>
1: caramba, que... eu
0: não tava vendo. Também achei que já era pra ter tirado quando a gente entrou.
1: Eu não tava vendo, eu tava vendo vocês. Eu tô vendada, caramba. Oh, caraca, eu vim sem. Bom, então tirando a minha roupa agora só, então vamos lá, Guto. Olá. Versão digital dupla trônica.